0: Först och främst innan vi börjar avsnittet så vill jag eh, er lyssnare att ni ska save the date. Det är nämligen så att den 2 september, alltså helgen innan de galenskapen och Aftershave firade 40 år tillsammans så kommer det troligtvis att bli en liten, en liten gaskväll, en liten gasfest i Stockholm. Och troligtvis på Skala Teatern. Det blir en ganska anspråkslös kväll och inget, inget direkta bestämt. Eller Utan det är mest en save the date och det kommer komma mer information om den här kvällen ganska snart. Men tills dess i alla fall så andra september i Stockholm preliminärt så, kan, så, kan det bli, så kommer det förhoppningsvis bli en ytterst trevlig gaskväll- i Stockholm på Skala Teatern. Så, nu börjar vi avsnittet. välkommen till en himla många produktioner Och det är den podcasten som ni känner till eh, Som är den enda podden som pratar om galenskapen och shave På ett väldigt finurligt och trevligt sätt Idag ska vi prata om Tornado Vilket ju är en vattendelare av Guds nåde Men först ska vi prata om Viva la mamma Vad är nu Viva la mamma? Jo, det är en opera... Utavars operan och eh, jag hade den stora äran att vara på plats under premiären. I Walla mamma är alltså en opera som är skriven Utav Gaetano e Donizetti, men som eh, vår kära vän Claes Eriksson har fått den stora äran att regissera och skriva ny eh, svensk text you. Claes fick förfrågan för lite mer än ett år sedan och sedan dess han suttit på sin kammare och skrivit ner detta. Och den hade premiär nu i maj. Tror dock att den har slutat spelas. Jag kan dubbelkolla på en gång här. För att, att de skulle spela. Ja precis, den har slutat spelas tyvärr. Men jag var i alla fall på plats under premiären och jag hade... Jag vet inte vilka förväntningar man skulle... Skulle kunna ha på en opera. Jag har ju aldrig sett opera, jag har aldrig förstått mig på opera. Men detta ville man ju inte missa i alla fall. Själva handlingen är så att den är förlagd i nutidens Göteborg. Och det är ett opera-gäng som tappar pengar helt enkelt och inte har några pengar att kunna för att kunna spela upp den här föreställningen. Så inkommer en av ansambens mamma. Som är en gammal opera-diva. Och hon tänker att nu ska jag släppa en självbiografi. Som heter just Viva la Mamma. Och med intäkterna därifrån. så ska vi få ihop den här operan. Det är grund. Det är grunden i det hela i alla fall. Och summa summarum. Är väldigt. Väldigt imponerande. Har man inte varit på opera så. Gå dit. Gå på opera. Det var riktigt mäktigt. Och det, det här var på svenska. Men det fanns då textremsor uppe i taken, över scenen, som man kunde hänga med väldigt bra. För man hör ju faktiskt inte vad någon sjunger eh, ibland. Och väldigt imponerande att det är ju inte någon mikrofoner utan de sjunger verkligen. Det, det är. De har som satans bra. Klang, som, som vi proffs brukar säga. Eh, så att det är otroligt imponerande och eh, hela ensemblen var otroliga. Man märkte verkligen att det var en Claes Eriksson-föreställning på så sätt att eh, den hade ju scener som skulle kunna vara hämtade ur ja men spargrisarna kan rädda världen, eller monopol för den delen. Och slut slutorden... I det hela var alltså När den fina konsten faller Tappar ansiktet och braller Kan man rädda det med skvaller Vilken härlig ironi Tycker det var så otroligt fin Och intressant avslutning på det hela Och som jag skrev tror jag någonstans I någon grupp eller på Instagram kanske att det som hämtat ur monopol, kanske. När den sköna konsten faller, tappar ansiktet och braller, kan man rädda den med skvaller? Vilken härlig ironi. Mm, det är väldigt fint. Så eh, höga betyg för Claes Erikssons debut och Den har fått väldigt fina betyg i tidningar. Såg recensioner i Aftonbladet och i, i jag tror det var DN och GP och sådär. Så det var Viva La Mama. Högt betyg från en himla många produktioner och hela min redaktion här bakom som sitter och arbetar här i, bakom hörnet här borta. Det börjar närma sig en 40-årsfest, en 40-årsjubileum och jag hoppas ju att vi kommer få någon information om vad som händer snart. Jag personligen, har jag säkert sagt förut, tror ju inte att det blir något större maskineri Eftersom att Lånens Bärdasteatern är bokad ganska många datum i september, oktober, november. Så något stort blir det inte, det hade vi inte förväntat oss, förväntat oss heller. Men något blir det, 11 september, det är på en söndag. Så att det, det är ju ingen superrolig dag kanske att ha något, något större firande. Kanske blir det på lördag istället, och den tionde. Men något blir det, kanske blir det digitalt från teatern. Kanske är det väldigt vippiga gäster som kommer dit och sen sänds resten på Facebook eller på Kulturtummens hemsida. Jag kan, kan tänka mig att det kan bli någon, en sån lösning. Kanske blir det interaktivt, frågor och svar. Kanske blir det ett sköna minnen, aldrig visade klipp. En, en sån en nostalgi, nostalgisk fest eller finns det ett alternativ att de gör som Pavel Rammel gjorde när han fyllde 70. Som faktiskt Claes Eriksson regisserade och som nu ligger på S&P Play. Att de låter andra artister tolka deras låtar. Det är ett alternativ som är ganska vanligt. Inte bara på vad det har gjort. Det har väl hänt förut också. Men något blir det. Inget stort blir det säkerligen ändå. Men vi alla ser verkligen fram emot vad det blir. Så är det ju. Men nu, nu ska vi prata om Tornado, en tittarstorm. Mm. Tornado är ju en av de här största vattendelarna. Jag kan tänka mig att det är Tornado, Mackenfilmen, Gladpack kanske, Spargrisarna kanske också, som är några av de största vattendelarna. Och jag tror faktiskt att Tonaro hör till den produktion som kanske allra mest är bespottad. Och undertecknad. Har ju absolut varit en av dem som som har spottat på den. Om <laughs> man får säga så. Mm. Spottad. Det, det, det är lite kanske lite väl hårda ord att ta i, i munnen. Men. Det, det går inte att säga någonting annat än att den är av blandad kvalitet. Och när jag skulle liksom förbereda detta så, så visste jag inte riktigt hur jag skulle gå till väga. Men jag har ju gjort som den gamla VHS-uppdelningen. Alltså idag ska jag försöka prata om avsnitt 1-5. För att i framtiden prata om 6 till 10. Kanske blir det för mycket övergripande. Och det blir allt på en och samma gång. Vi får se hur det, hur det, hur det blir. Eh, mina första minnen av Tornado är... Alltså, Tornado är nog en av de produktioner jag har sett mest. Och det var något som jag tidigt såg mycket av. Och det var på grund av att Tornado 1... Alltså 1 i 5 och Tornado 6 i kunde man hyra nästan överallt i Västerås där jag växte upp. Det var Tornado och Grisen i säcken och om det var Stinsen Brinner. Jag tror det var de som jag hyrde mest innan man hade köpt på sig och samlat på sig alla de här vhs och DVD-erna och allt vad det heter för någonting. Så Tornado för mig är väldigt mycket gamla min... Alltså det är nostalgi för mig och vissa sketcher som lite oväntat bremer har jag väldigt varma känslor till just för att... För mig var bremer när jag var tio år en väldigt bra sketch. Märkligt nu i efterhand, för den är ju lite... Den är ju ja ganska djup på något sätt. Men den, den uppskattar jag väldigt mycket och framförallt av någon anledning just VHSen med avsnitt 6-10 var den jag såg mest av. För jag tror att den fanns oftast, den, den, den fanns mest exemplar och avsnitt 1-5 var, var lite svårare att få tag i av någon outgrundlig anledning. Jag vet inte varför det var så, men så var det i alla fall. Och därför då har ju då avsnitt 5 blivit någon form av... avsnitt som alltid har stuckit ut. Just för att den var sist på den VHSen. Med Björnen där i början. Och Arnold. Och den här fruktansvärda... Murendan moderna Som jag aldrig har förstått mig på. Återkommit till det. Men... Det är i alla fall mina... Mina minnen av tornado Och... Sen så, när man blev äldre så blev Tornado någon form av... Ja, när, man när man upptäckte sen då Macken, en himla många program, och glapa kom ju sen också, så blev Tornado eh, ganska snart eh, liksom väldigt för, förbipassad av mig i alla fall. Av någon anledning. Vet inte varför det var så. Ja. Men så var det i alla fall. Men... Vi kan väl börja med att prata lite hur det blev. Varför blev det Tornado?
1: Tornado svarar i telefonen åt dig. När du inte själv kan svara i telefonen fattar
2: du Det bästa med Tornado telefonsvarare är att man kan höra vad de säger. De som
1: ringer alltså.
2: Har man barn så har man ju ofta inte tid att svara i telefon. Ja, och då är det ju bra att ha en telefonsvarare Som sysselsätter barnen medan man svarar
0: Ja, varför det heter Tornado Det vet inte jag faktiskt Det känns som att Tornado-namnet Det var det som kanske kom på först För det har följt, det har följt med Överallt, och när man ser gamla Anteckningar kommer in på det, Och brev och sånt Så är det Tornado Som alltid har, har funnits Så det var väl kanske någon form av ja, Grund till det hela men i alla fall, Tornado började spelas in måndag den 12 oktober 1992. Detta var alltså mitt uppe i eh, Grisen i säcken på Lundersbergsteatern. Det tycker jag är ganska intressant. Kanske bara jag som tycker det är intressant, men jag säger det ändå. Jag tänker det att någon spelar Grisen i säcken som anses vara... Kanske den mest hyllade produktionen de har gjort. Samtidigt, på dagarna, så spelar de in Tornado. Som kanske är det mest kritiserade de har gjort. Detta pågår alltså samtidigt. För mig är det, ja det är otroligt. Men så var det i alla fall. Och de spelade in Tornado i fem inspelningsperioder. Och det var ungefär 60 inspelningsdagar totalt. Vilket ju faktiskt är ganska ganska lite. Ganska få inspelningsdagar kan jag tycka. Eftersom att det är. Det är ändå 10 avsnitt av. Ah, 30 minuter. Alltså nästan 5 timmar material på 60 dagar. Det, det är det är, en, det är mycket. Sen var det ju många sådana här tornado-reklamfilmer som kanske, kanske tog. Tio sådana på en dag möjligtvis. Eller på en förmiddag. Så när man ser när man ser det här på baksidan av DVD:n som jag, jag har dvd framför mig här. Fodralet. Så är det otroligt mycket content som vi säger i min bransch. Men det är otroligt mycket material och många sketcher ser det ut som upprördare. Men det är ju nästan, nästan mest är det ju som reklamfilmer som bland är det ju tre på rad som så det ser ju mer ut än vad det är egentligen. Ja. I den här bakomfilmen till Tornado DVD:n, då som jag har framför mig, så kan man se några av Klaas anteckningar. Vilket är väldigt, det är väldigt roligt och intressant. Det har vi sett lite här och, och nu. Det var väl i programbladet till Klaas eriksson Max tror jag vi fick se lite sånt. Och. Var det till spargrisarna också han publicerade i just programbladen? Men i, i den här filmen får man se lite mer och då tar, han fram, då, då tar någon fram en perm, säger jag. För man ser inte vem det är. Jag förutsätter att det är Claes som tar fram en perm som heter Tornado. På permen står det tv-serie 92 1992. Då kan man fundera på om målet var att början att det skulle vara 92, som det skulle komma eller inte. Ja, det är, det är sånt som, som ingen tänker på. Förutom jag. Eh, ja, i alla fall. Den 21 januari 1992 så skriver Claes Eriksson ett telegram eller fax, eller vad det kan vara till SVT, till någon som heter Ingrid på SVT Drama. Jag tackar tackarna för ett fint möte de har haft. Och han skriver vidare då att han ska börja sättas ner direkt och skriva på den här serien. Och han ska försöka bli klar med det här manuset i april. Vidare skriver han att inspelningarna ska vara i höst från oktober och framåt. Vidare skriver han att inspelningarna ska vara i höst i oktober-november och han... Eh, han skriver också att de ska dela upp inspelningarna i perioder i och med att de har föreställningar på kvällen. Eh, de spelar alltså grisen i säcken i det här tillfället. Eh, och det verkar vara grönt ljus från den här Ingrid på SVT Drama. Och eh, efter det kommer några väldigt svårt tydliga anteckningar. Eh, väldigt svårt att se vad det står faktiskt. Eh, det är också lite sådär halv-VHS-ig upplösning på den här Bakom filmen tyvärr Men jag tycker jag kan läsa mig till Ett namn Ett ytterst intressant namn I, på, i de här sammanhangen För det namnet är faktiskt Cesar Silverhauser Det är ju operasången En från Macken Han som sjunger då mans 3 eller 12 Intressant att veta Vad, vad han skulle göra i Tornado Sen ser jag också på samma sida, eller möjligtvis andra si en sida eh, efter det, så står det att Görel stånka korv, vilket lämnar med frågetecken än svar. Men det verkar faktiskt vara någon form av manus till en sketch med Görel och Jan från Grisin i säcken och från en himla många program. Och det finns tre stycken eh, lite dialog här, tre repliker. Vad gör du Görel? Jag stonkar korv. Vi ska ju till kyrkan. Mm. En sin. På samma papper, lite över där, så står lite namn. Det står pigan Luta och Mor Muta. Och lite liknande sådana varianter. Och, då tänker jag, analys, kolon. Är det så att en Görel och Jan Sketch till slut blev den är slut, alltså Mortuta Eller, vad gör det då? Gör det Kanske ett embryo av vad som sen blev Mor i skutan Kanske Jag har inga svar, vi har bara Massa frågetecken Ytterst spännande
2: Tornado.
1: Jag har inte fått några pengar.
2: Tornado. Alla andra har gått över till. Tornado, Björklund. Tornado. Det tryggaste som tyckte de. Du ska också gå över till Tornado. Men jag har ju redan ett försäkringsbolag. Glöm det, Björklund. Du ska byta till tornado. annars kommer
1: du och din lilla fina salong strimlas med marken.
2: Ja, men jag har ju just betalat en jättepremie. Och du kommer att bli
1: fruktansvärt pensionerad. Omför helt enkelt.
2: Jag ska betala, det är klart jag ska betala. Hur mycket gäller det? Försäkringsbolaget Tornado När oron Blir för stark
0: Sen ser vi då alltså Tornados tre stycken Byggstenar, alltså grunden Och fundamentet där hela Tornado-serien är uppbyggd på Det är tre stycken Det är inga upprepningar Inget programledda fjäsk Och inga tv-parodier Tornado skulle ha Allt förutom just dessa tre Passus är ju att Blomparaden är ju någon form av tv-parodi. Men, Claes har ju sagt i någon intervju att tornado skulle ju innehålla allt. Då var det ju tvunget att ha med en tv-parodi. Trots att byggstenen nämner inga tv-parodier. Där har vi en paradox. Hög nivå. Nästan lika högt som Einsteins tvillingparadox. Tornado har alltså inga programledare. Det, det vet vi om. Inga så att Det enda vi har som röd ut tråd egentligen, det är ju fackellöparen. Det, det är ju logiskt. Det är klart att vi ska ha en fackellöpare. Och det är ju lite märkligt kan jag tycka på något sätt att, att temat eller det heter ju tornado, i väntan på nästa OS. Ja, det är logiskt för 92 hade ju varit OS i Atlanta. Var det väl? Sommar OS kan ha fel. Jag, jag tror att det var Atlanta. Och då var det ju tre år kvar till nästa OS då. Om vi säger att det här är 93. Eller alltså det var egentligen ett år kvar till OS 94. För då var det vinter OS. Men nästa OS 96. Fan om inte det var i Atlanta. 96. Var det Seul. Seoul? Seoul 92. Los Angeles. Äh, äh, vi, vi, vi går vidare. Vi går vidare. Vi väntar på nästa OS. Tornado, en tittarstorm. Och en fackelöpare. Det, det är element som... Ja, jag vet inte vad de här de här fyra elementen riktigt, riktigt betyder, om man ska vara ärlig. Om man tittar på innehållet i Tornado. Alltså sketcherna, Nu tänker vi inte utan Nu tänker vi sketcherna och, och reklam reklamefilmerna så är det ju inte mycket inte mycket tornados och inte mycket OS inte mycket tittarstormar men det är mycket fackelöpare men de skulle vi tänka bort i den här i tankeexperimentet. Så det är ju en, en jäkla det, det är ju en liten absurd titel på den här serien men ja, vi har ju lärt oss att älska den titeln och det gör vi ju såklart.
1: Kjusningen med cyklandet är kraftigt överdriven Trots att kanske cyklaren nog är på offensiven Där i fri natur han tager de pedala kliven Optimistiskt blir han som förebild beskriven Nyttjande är det sundaste av färdalternativen Men tyvärr den kjusningen är kraftigt överdriven Cyklaren blir ofta lämnad ensam Övergiven Kämpande bland bilarna En bitter strid på kniven Vinglande i motvind som om voran på driven.
0: En annan sak som jag tycker är väldigt intressant med Tonaro det är ju det att alla i har en monolog i Tonaro. Det har jag skrivit här i mina anteckningar men jag har inte radat upp de här, de här monologerna. Tänkte vi kan göra det live här nu. Försöka hitta de här monologerna. Ja, vi börjar ju såklart med Sällsynta djur, då har vi ju Claes är ju monologen där. Russin poesi i, i andra avsnittet. Där har vi Anders, jag har hem med cyklandet. Peter, har ju sin monolog där. Sen kollar vi då, sen kollar vi då. Eh, 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 vad kan det vara då då? Eh Ja, vi har ju inga, vi har ju lite monologer sådär, folkomflyttaren är ju en monolog på ett sätt och eh, badbollen är fast det är ju väldigt uppklippt. Fisigheten hos min chef är ju ett typ av monolog, fast det är återigen The Speaker. Eh, har vi någon Kerstin, hur kan det vara? Är det einstein det är ju inte heller så mycket monolog Ja, monolog Knut har ju Morena Moräna är ju någon form av monolog Fast inte direkt så att det är Det är monolog kanske Om man jämför med de andra En strävsam idé Ja, det är ju inte monolog Jag får ju inte helt ihop Den här teorin Och det här är, en teori. Det här är ingen teori Det här är något som Klas själv har sagt I en intervju Jag tror det var med Jag tror det var intervju Med Nemo Hedén Tror jag eller om det var... Jag måste tänka, var det Nemo? Det var nog första intervjun med Nemo Hedén. Men Nemo Hedén, Nemo, Nemo möter en vän. som man pratar eh, om detta. Eller om det var i möte eller i samtalet med... Eh, det finns ett, en podd som nu jag tyvärr inte minns namnet på. Men det är en präst, en kvinnlig präst. Som har en podd. Eh, och... Om man söker på Klaseri som på, i podcast-appar så kan man nog hitta den här. En väldigt trevlig, en trevlig stund. Ja, men det, han har i alla fall nämnt det här i, i en intervju. Och om det är så att, att ni lyssnare eh, vet med er om vilka andra monologer som kan finnas här så, så skriv i, i kommentatorsfält i, på Facebook eller på Instagram. Så kan vi kanske få ihop alla de här som det ska vara då: eh, monologerna. Ja, men eh, ja, nu går vi, återgår vi till ämnet här. Varför har eh, alla en monolog i Tonaro? Jo, det var för att 94 skulle lyckad nedfrysning av Hermåne och premiär. Och det, det hade han redan nu lite grann i tankarna. Kanske inte just att det var Moro, men att det var en föreställning som har en annan ton och en annan pace. Kanske som är lite mer djup, kanske lite mer seriös, lite mer lugn och lite mer, ja men lite annorlunda. Vilket ju Moro verkligen är. Och han ville, jag tänker, förbereda och utmana sin ensemble genom att ge dem en varsin monolog. Så att de på något sätt kunde finna sig i den här lite nya, inom kan jag säga då, tonen som skulle komma med Moro. Och sen skulle den tonen kanske fortsätta också. Kanske inte alla ska bada ha så mycket den extremt seriösa tonen. Men Monopol har ju möjligtvis det. Casinofeber har ju också den typen av ton Enskilda medborgare. det här vi pratar har jag nämnt väldigt, väldigt ofta att den här perioden mellan ja, 96 och 06 var väldigt speciell i jämförelse med 80-talet till exempel. Nu är vi på 90-talet, nu är vi på 92-93. Eh, vidare i den här filmen, den här bakomfilmen som jag, jag har fastnat i lite grann, är ju, eh, det är lite bloopers och det är såklart kul. Men det finns en väldigt otrolig scen där Kerstin då i tantmundering och det här är nog det här är den här bol bull, Bullsketschen heter Sketchen bolgarna folket Carl ja, Åker spelar bull heter den i, i officiella sammanhang heter den så och då blir hon då uppvaktad av en äldre man som ger, som ger henne blommor och så ser man hans gamla Volvo Amazon i bakgrunden och det är ju en otroligt fin scen och Peters kommentar eh, till den här scenen som utspelar sig här då <går> actionserie med Ganeskapen Shave kommer i höst och sen utspelar sig då den här otroligt fina uppvaktandet då Det är väldigt fint och sen tycker vi väldigt synd om vår vän Jan Rippe som får kämpa sig genom 48 tagningar av skatchen den, den sjusnitsiga nej vad fan heter den den sjusitsiga den sju sitsiga familjen Jelm Som då är så en sketch som ska tas i en enda tagning. Och det är ju Jans monolog. Det är bra. Bra David. Nu kommer vi på det också. Det är ju eller Jans monolog. Han ska ju då gå visa sin familj. Han går in i sitt hus. Han går runt sitt hus. allt i en tagning. Han går ut i huset och sen ska han ut i världen. Och den här sketchen är väl kanske en tio minuter lång möjligtvis. Han tar om och han tar om och det blir fel Ibland ser han fel, ibland säger någon annan fel Ibland snubblar fotografen Och, och, och sen då har vi Efter 28 gången så hör man hör man Peter då säga Jag lider med dig Jan Och det tycker jag är fint För efter 50 tagningar så satt den Och det är den vi ser då i serien Annars då Vi har en speaker i Tornado Som avslutar varje Avsnitt. Det är Hans Pettersson. Hans Pettersson kanske mest känd som Saga Norens otroligt snälla chef. Han är en, en otroligt bra skådespelare. En otroligt underskattad skådespelare. Hans Pettersson. Det var väl lite det då om bakgrunden. Va, va, vad har vi för någonting då i tonar? Vad är det för någonting vi ser? Och jag sa ju tidigare att vi kanske skulle börja. Att vi skulle ta 1-5. Eller kanske ska strunta strunta det. Vi kanske bara ska ta allting här framför oss. Varför inte? Det är ju mycket roligare att ta allt än, än, än för lite. Ja, alltså, min, min spontana idé här med tonarot är ju så här att här har vi ju för mycket. Varför är tonarot? Det är ju för mycket. Det är för, för långt. Det är för mycket kvantitet för kvalitet. 10 avsnitt. En himla många program hade 8. Avsnitt. 8 plus 1 då. Det blev ett nionde sen. det hade åtta avsnitt och det här 10 avsnitt. Och till och med så tycker jag att en himla många program ibland kan vara så att det känns som ett, ett av för mycket. För det är också, det är ju 50-minuters avsnitt på en himla. Här är det 30 minuter då. Men det är för det är för mycket. Kanske skulle tonåren vara 6 avsnitt som som det på något sätt ska vara i något citattecken en komediserie ska väl vara sex avsnitt i Sverige och inte 10 för det finns ganska mycket som man känner att det här vill jag stryka. Jag har nämnt det innan att jag tycker väldigt många väldigt många sketcher är lite obehagliga. Tänker ju såklart framförallt på den otroligt obehagliga en strävsam idyll. Då
2: så står Lalla det var skönt att höra. Jag är så tacksam för varje dag som går och ser hur du stökar och bökar i köket och sköter om det här hemma. Det är en fröjd och skåda. Om du visste vilken lycka det är att ha ett sån fint fruntimmer som du vid sin sida, stölda lilla. Men om jag blev sjuk, vad skulle du göra då? Jag skulle väl ringa efter doktorn antar jag. Skulle du hjälpa mig eller inte? Skulle du resa dig ur den där gungstolen och ta några initiativ och komma med ett litet hjälpande handtag för att underlätta för din stackars sjuka utarbetade hustru? Det är inte säkert att det skulle falla sig så naturligt för mig att göra det, Stulla. Som jag sa har du ju skämt bort. Ja eller nej. Va? Svara. Skulle du hjälpa mig, ja eller nej? Nej, jag tror inte du ska räkna med det, Stölla. Så försök du att hålla dig stark och frisk. Det är, den, det, är det
0: mörkaste som Galenskapen ofta sig har gjort. Tillsammans med eh, Ronnie är klar. Som också är en otroligt mörk, liten trudelutt och framförallt sketch och scen. Ronnie är klar. Men det, det finns ju mycket mer... Nu, nu tittar jag bara ett, rakt upp och ner på... På de här skatserna. Också ganska obegripligt. Alltså i det gröna finns en som heter. När Knut kommer och stör två stycken. Två, ett, eller ett kärlekspar som sitter på ett kafé. Och sen brister han ut i sång. Och brister ut i an hour ago. Och sen ramlar han i, i. I någon. Någon å. Obegripligt.
1: An hour ago. An hour I didn't have anyone I could love so. I was even thinking about how to throw myself in a valley where nothing can grow. Alltså
0: fise hos min chef, också den. Det är för mycket, det borde vara mindre. Positivt. Väldigt bra politiska grejer i den här serien. Politiska grejer, politiska sketcher och låtar. Offentliga sektorns rapp är ju kanske den mest underskattade låten som de har gjort, eller som Klas har skrivit. Den är otrolig. Den ska, ni, den ska ni verkligen lyssna på och läsa samtidigt. För den är... Ja, den är riktigt bra. Överlevaren. Den med konkurs. alltid Alltid gillat det. Svenska politiska debatten. Sven Kula och Hans Bula. Eller vad de heter för någonting. Väldigt roligt. Så det, så det politiska har jag alltid tyckt var väldigt bra. Och här. Här är det politiska. Eh, inte så. kan man säga, aggressivt. Som det blir sen Jag vet att Jag tror jag nämnde det någon gång Det känns som att jag har sagt De orden i det här avsnittet för mycket Jag tror att jag har nämnt det innan Men det får bli så ibland Kalle Lind och Fredrik Av Trampe har en En podcast som är väldigt bra Den heter Della Nu måste jag du kolla, Della Mor morte va tillamorta, morta. rätt ska vara rätt, tillamorta. Och där har vi ibland, det, det är liksom en, en fortsättning på en fortsättning på snetänk kan man säga. Och där har, har pratat om ibland om gas och de pratade i ett avsnitt om Claes Eriksson och att eh, både alltså en både en svaghet och en styrka är att Claes alltid är så arg. Det är alltid så att om man tycker något är fel så går han all in på att det här är fel. Som med Skandia och den enskilde medborgaren och tv-reklam och monopol och vinster i välfärden och kasinofeber Att när han verkligen tycker något och förbannar över någonting så tar det över lite grann. Och det hade inte riktigt tycker jag i alla fall så långt hade det inte kommit här. Det är ju mycket kritik mot eh, mot högern såklart som det alltid är. Eh, och mot eh, Carl Bildt och Anders Björk och sådär. Men det, hade, det var ändå på en väldigt, väldigt bra nivå. Bra nivå kanske fel uttryck men på en ganska soft nivå. Och eh, det skulle komma att, att eh, förstärkas med åren.
1: Den offentliga serviceprocessen sköts av privata intressen som tar betalt för sjukvård och skolor och allt socialt, då uppstår ett litet dilemma. Då finns det en uppenbar risk att man på bolagets stämma inte kan se hur den sjuke blir frisk, man ser bara summan han kostat. En summa som är en ekonomisk risk ända tills den sjuke har postat. En summa som är högre när han är frisk.
0: Och när vi pratar om den offentliga sektorns rap. Ja då kan vi prata om musiken Ja det är inte mycket musik Men det är musik Och jag har ingen aning om varför det är så lite musik I Tornado. Och om man tittar på eh, musiken Så är det, det är så konstig Det är så konstig låtlista Från Tornado. Vi, vi kan göra så att vi går igenom dem Det är sju stycken låtar Nu tittar jag på Spotify Och det är den EP-versionen då Först då Den offentliga sektorns rapp Fem plus Superbra. Kanon. Den vet jag att Claes har nämnt också som en av hans eh, favoritnummer som kanske inte får så mycket uppmärksamhet, men som borde få det. Och det får den nu, för det är en stor favorit för mig. Det är då eh, den här koloniträdgården i sitt sköte. Och där sitter de då, hela gänget, håller på att säga. Men det är Peter och Per och det är Knut- och sen sjunger Knut några små han sjunger små eh, i koloniträdgårdens sköte och så vidare något no, no banalt och då säger då Per att kan ju inte sjunga något annat istället ja visst, kan jag. och då börjar han rappa och då sjunger han om offentliga sektorn i den offentliga sektorns rapp och sen kommer hela eh, är det inte Peter det är, det är Jan som sitter där, Per och Jan Peter kommer in senare Just det, rätt ska vara rätt. Den här gjordes också i resan som blev av, som kom 94. Eh, det, är en väldigt, det är en väldigt bra version. En live-version där. Och då kommer då tre stycken figurer in då med papier bild Björk, Bilt, Björk och Dinkelspir. Och vilka som gömmer sig bakom de här huvudarna det vet jag är Kerstin Peter och Claes. Vem som är vem har jag inte... Jag har jag faktiskt inte ihåg. Jag tror att Anders Björk tror jag är Claes. I alla fall. Ja, Vi, vi, vi får ta det i, i, i resan som blev avavsnittet. Ja. Vi fortsätter. Nummer två är då Bolgana Folket. Vilket är en parodi på det gåtfulla folket såklart av Ola Adolfsson. Claes har skrivit texten till detta och eh, det här är också en väldigt, väldigt fin låt och... Är väldigt, den är fin, fast den är, det är ju total nonsens. De sjunger om Frankrike och att de är bollgalna och att Karl-Åke inte kan spela boll, helt enkelt. En ganska... In, alltså Inledningssketchen som då heter Karl-Åke spelar boll, det är också väldigt mörkt. För där står då Peter Knut och eh, Per och spelar boll och de är kompisar och sen kommer Rippe då glad i hågen och har köpt lite boll bollkulor, det heter det, bollklot och frågar man får vara med, ja okej okay, då det får du väl, säger de då och eh, Jan frågar då hur gör man? och alla ser väldigt eh, otålmådiga ut men Per Fritzell den goda människan som han ändå är Förklarar han att man ska komma så nära lillen som möjligt Och han åke är jättedålig på att spela boll Och han, han kastar den på Kerstin och han kastar den på Anders Och Anders kastar klotet tillbaka i huvudet på honom, Så han svimmar av ja, det, är, det är nästan grovt för att vara gas Och sen bär de hem honom till sin fru och ja, sen vet man inte Vad som händer efter det Men det är väldigt mörkiskt
1: Olle är ett spel som vi fått Från ett främmande land Detta land Är något annat än vårt Här har vi Baskrar och klot I sin hand håller på Överallt med ett spel Som är svårt Där slår en yngling I väg veteranen Och ler Seger visst, nästa sekund är han borta från planen och har blivit sist.
0: Sen då, nummer tre, här har, vi, här har vi en av mina käpphästar, det är alltså Ronny är klar. Och det är då från början Johnny Guitar som sjöngs av Peggy Lee och precis som I'm a Train- Självklart blev säng, säng, säng blev Johnny gitarr, Ronny är klar och eh, det är då Kerstin som står och ska prova kläder och Anders som Ronny står och väntar i hallen och där, den lägenheten som det här, detta utspelar sig i det är samma lägenhet som om man ser på, nu är det väldigt nu, nu ni, nu får ni förbereda er på en på en ganska smal referens. Men det är samma lägenhet som i extra materialet i Gladpack. När man får se lite grann liksom provfilmningarna för Henry och Bibby Fågerdias. Så bor de med den lägenheten även där. Så jag misstänker att det kanske är Claes Eriksons lägenhet. Eller om det är Anders lägenhet. Eller om det är Knuts lägenhet. Eller så. Det är då ni är klar. Långsamma jag är det är spår nummer fyra som också är en liten. Utta fågel i gassammanhang. I, I det här sammanhanget blir det ju väldigt rimlig på något sätt. Jag har alltid gillat den här låten. Och det är en fin, fin liten visa. Långsam jag är. Claes är en fotbollsspelare som inte kan. Han kan inte springa. Långsam jag är.
1: Aldrig jag får. Någon enda boll under kontroll. Långsam jagar. är, som slås fram till mig, hinner jag ej.
0: Eh, väldigt fin, det är en Tore Skogman-låt som heter Ensam jag är, som är grunden till det. Sen kommer en annan jäkligt märklig låt, det är alltså An Hour ago. och Det är en låt som. Jag vet inte. Det är Claes som har skrivit denna låt, text och musik. Och jag får liksom ingen grepp om vad det här är för låt. Det är knus väldigt fint och jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga om detta. Det är en udda sketch, det är en udda låt. Det är udda, det är mycket som är udda tycker jag i alla fall. Ah, Spåren med 6 Polar köpte en badboll eh, en rolig sketch och en, en väldigt, väldigt gullig sketch. Och låten här, det är ju inte Kerstin som sjunger, det gör hon i Resan som blev av sen. Utan det är, ska vi se om vi hittar det här. Kajsa Olsson heter hon. Kajsa Olsson. Kerstin sjunger låten i, i Resan som blev av. Kajsa Olsson sjunger i i Tornado. Sist, men inte minst har vi en annan liten udda fågel Why are you sending me postcards? Detta är den sista, sista låten, den sista sketchen i Tonaro. Claes står med ett positiv. Misstänker att det är samma positiv som är med i... i ja, Claes Eriksson... Så, nej, Max. Uh, är det samma, eller samma melodi? Tror inte det. Jag tror också det är samma positiv som han, han stod när de spelade Jul, Jul, Jul så stod alltid Claes och Karolina Häckner utanför ett, både Kina-teatern och Lårensbergsteatern och hade lite, ja, lite show. Sådär. Why are you sending me postcards Tycker jag är en väldigt bra låt. Också en låt som är, ja, är lite udda och som verkligen inte... Det känns som alla de här låtarna i Tornado de skulle inte passa in någon annanstans. Alltså inte, det finns inte en produktion som någon av tornadolåtarna skulle passa in i. Möjligtvis att Why are you sending me postcards kan jag se i en himla många program. Men det är nog den enda också. Offentliga sektorns rapp. Skulle ju kunna ses i ett allt möjligt. Eller då resan som blev av som man också är med i. Men annars är det här, det, det känns som att det verkligen är det låtar som inte hittade någon annan plats. Jag tycker det är så konstigt att det inte är fler låtar med. I Macken är det ju tre låtar per avsnitt. I En Himla är det också typ två låtar per avsnitt. I gladpack är det ju tre låtar per avsnitt ibland även om de inte var så långa så var det ändå tre unika låtar per avsnitt och här är det sju låtar på tio avsnitt och ingen förutom kanske offentliga sektorns är liksom en som skulle kunna vara någon form av hit Och ni förstår vad jag menar jag tycker det är märkligt just för att och, och sen är ju alla, alla låtar förutom okej okay, hälften av låtarna kan vi säga, är ju då... vänta här. Ja. Hälften av låtarna är ju också då andra. Det är ju då... Eh, Gåttfylla folket och gärna gitarr och så vidare. Um... An hour ago, vad, vad sa vi om den? Är äh det bara Claes som har skrivit den? Ja, då... då... Hade jag lite fel där i min teori. Men det samling väldigt udda låtar. I alla fall. I Viveka Hagnels bok som heter En skruvlös som jag pratade om innan och som jag alltid har varit lite skeptisk eller lite skeptisk men jag, jag tycker att den, den potential som finns i att skriva en bok om galenskap och inte alls eh, inte alls blev så bra. En skruvlös av Viveka Hagnell. Hagnell, förlåt, Hagnell tycker jag mer känns som en uppsats än någon form av universitetsstudier än en, en bok som man kan liksom läsa på stranden tyvärr, tyvärr. jag tycker den är bra skriven och absolut men, mm. i alla fall enligt Vivica Hagnells bok så skriver hon då att det är citat hög klass genom, hela, genom alla tio avsnitten, slutcitat hon skriver vidare att hon då fick färre tittare än föregångarna. Macken och himla. Var den möjligtvis för svår? Frågar hon. Och jag tror att delvis var den det. Den var lite udda. Den var lite, ibland lite absurd. Till exempel det här undret. och När Claes hade den här konstiga masken. Eller den här Picasso-masken. Och farluten mot ut. Där är slut. Det finns mycket konstigt i Tornado. Jag tror dock att det handlar om att den är för ojämn. Det, det punkt, tror jag. Jag tror att, att sanningen ligger där. Och då kan man tänka kanske att Klas hade lite för många ja-sägare runt den här tiden. Det har nu ju haft säkert under hela tiden. Att eh, vill Klas någonting så blir det ofta så. Men kanske hade han lite för många ja-sägare i, i det här läget i boken då i kapitlet om Tonaro finns ingenting som problematiserar Tonaro eller försöker hitta en förklaring till varför det blev som det blev och jag vet inte det här med hög nivå nu är det väldigt personligt men för mig är, är inte eh, Murena Morena eller Planeten Eko eller en strävsam idyll om några till. För mig är inte det gas på en hög nivå. Tyvärr. Det finns mycket som är en hög nivå. Mord i skutan, givetvis. Einsteins tvillingparadox, absolut. Piffiga restaurangen, absolut. Skulle funka live, tror jag också. Jättebra. Blomparaden har jag alltid gillat också som en superparodi och där är ju Peter som gör hela grejen tycker jag. Jag tycker väntrummet är jäkligt kul. Alltså det finns, det finns hög nivå men det, finns in, det är inte den jämn nivå. Det är en ojämn nivå med höga toppar, djupa dalar och det är för mycket. Det har vi. Rolf Allan, vi har inte pratat så mycket om reklamen här. För det är ju väldigt mycket reklam och det är ju också ett, ett, ett plus. Det är också st en, en stor behållning. Och krävde till Rolf Allan att han var tvungen att göra 40 påhittade företagslogos som alla skulle heta Tornado. Och alla har ju sina favoriter och jag får väl säga min, mina favoriter lite snabbt här. Jag tycker ju såklart att reklam, Tornado, eh, mm, telefonsvarare är ju otroligt rolig tycker också att den här reklamen för Tornado, såpan Tornado är också väldigt, väldigt kul. Och kanske den bästa av dem alla, det är ju Tornado-reklam för försäkringsbolag. Det finns väldigt mycket som man, vill, som man skulle vilja ha sett live, förutom då i managen och i modiskutan som ju har varit live. Och även några fler på har köpt en badboll och har gått live. Offentliga sektorn, Blomparaden har gått live och några till och sådär. Men det är några som man verkligen vill ha sett. Piffa Lesterlangen har nämnt, Bremer har jag nämnt. abduls mattafärd absolut. Hattaffären, absolut. Finns det något mer vi vill se live? Ja, finns det säkert något mer? Nu tittar jag återigen lite Nu tittar jag här för att hitta något snabbt. Överleva den, absolut. Den har han kunnat se live, det tror jag. Väntrummet, absolut. En annan sak vi inte har nämnt, det är mycket, mycket att prata om, men en annan sak, som det som kanske är Tonaros största plus, det är ju alla de här sport sportsketcherna. Hoppa bort. Kanske allt Curling PS.
1: Se på Halmberg, en gallsten. Det får bara göra om man har målsmassstillståndet. Det har han uppenbarligen. Den kan ha rakt innan vårt. Och han ger två säkra poäng. Nu ska vi se om president Curling saddling kan avgöra. Han gör hemliga tecken först. Det får han göra om han vill. Och vilken fart. Men det går för långt. Och Sverige hinner med
0: 8-6. Luftkrock, galan i Pyversburg. Pivers, såklart också. Och där hade de ju lärt sig från en himla många program. Att den sport... Uh, gymnastik uh, PM i, i Potsdam där, eller vad den hette uh, att den ju var en stor succé, och då såklart gör de det här också och det, här, det är ju det är ju verkligen högerklass kom sen också tillbaka i Gladpack med den här fotbollssketchen som då inte sändes i Gladpack men sändes på sportnytt efter första programmet av Gladpack vilket var väldigt udda, men det tar vi en annan gång Okej, vad sa kritikerna då om Tonado? Ja, jag har hittat, jag gillar ju de här gamla artiklarna. Jag har gjort ett avsnitt om artiklar, Jag kommer nog göra flera avsnitt om bara artiklar. Men jag har hittat en recension här av Tornado från Anders Björkman som skriver i Expressen. Och då undrar man ju då, vad skriver Anders Björkman? Jo, jag ska citera. After tje i. Tano med galenskapen och after she, skulle bli en självklar pärla i lördagsunderhållningen. Men gruppens motor, Claes Eriksson, går på tomgång och sakta sprider sig den träna doften av fiasko. Under ett. Nu, nu parafraserar jag lite grann och hoppar över lite grann. Eh, under ett decennium har galenskapen och ofta sig varit ledande när det gäller skratt underhållning i Sverige. Allt ihop idéer, sketcher, filmmanus, texter har skrivits av den enda personen, Claes Eriksson. Ja, han har till och med skrivit musiken och lysande parodier på dansbandslåtar att det handlar på svensktoppen. Tonado spelas, äh, spelas in under sommaren och har klippts av Claes Eriksson med han spelar grisen i säcken på kvällarna. Han ligger efter i tidsschemat och har väl ännu bara hunnit med 5-6 program av 10 halvtimmar- trots att nummer tre gick i lördags alltså efter tredje avsnittet. TV-kritiker har förvånat och nästan lite förelämpat skrivet att de inte skrattat en enda gång. Publiken har försvunnit med en hastighet av 200 tittare på avsnitt. Själv har jag haft ohyggligt svårt att hålla mig vaken. Maken till utdragna skrattar har aldrig visat i svensk television. Den i Hattaffären pågår i oändlighet. Den i galleriet pågår lite längre. Det tror jag han menar galleriet då. Chicago är väl den mest känd för. Eller om det möjligtvis är den sketchen där de pratar om vad som är konst. Och den här fisk frysta fiskgratängen. Någon av två. Säkert den senare. Man känner igen typer, figurer och klasser som galleri. Man känner igen anslaget, bilderna och i vardagen. Och sen skruvas till humor. Men det händer ingenting. Det står tvärstopp från början och är aldrig i närheten av att lyfta. Klas har haft tydliga skrivsfårigheter och saknar spännst humör och poänger. Dialoger får mala ut att. Eh, dialoger får mala på för att manusbladet ska fyllas. Nu sitter den under tidspress och försöker klippa ihop roliga halvtimmar, men märker att det som är inspelat inte håller. Korta, klippa ner, spola vissa sketcher. Det har ni inte råd med, för ska räcka till tio avsnitt ha ett förslag. Om då fortsätter tappa en halv en kvarts med någon tittare i veckan är publiken ändå slut om några veckor. Därför kan Kanal 1 korta ner serien och låta Claes Eriksson packa sitt material hårt i ett par halvt minuter program. Garneskaplig Aftershave har en stor och mycket välförtjänt popularitet. Men tv kan vara en mördare. Släpp Claes Eriksson fri! Släpp Claes Eriksson fri innan han förbrukat hela förtroendekapital som en himla många program inga skatter åt. Ja, förlåt nu, jag lite in på slutet. Men jag tycker det var en intressant syn på det. Tornado som ju blev väldigt väldigt kritiserad när den kom där i när den sändes i, i, i hösten hösten 93. Clause Eriksson svarar ju sen då, såklart på detta. Han ogillar kritiker, han ogillar framförallt recensörer recensenter och tycker att det är det sämsta vi har. Clause Eriksson har väl sagt någonting i stil med att det är parasiter. Helt enkelt. Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Men. så kolla här. Vad säger Clause Eriksson? Jo, han svarar Anders Björkman och skriver att. Jag har aldrig jobbat så hårt med någonting tidigare. Det här är det bästa vi har gjort. Det är fruktansvärt att folk inte kan se en pärla när vi håller upp den framför deras ögon. Ja. Det. Det, det är kanske är så att jag lägger ut hans svar på Facebook-sidan så får ni läsa själva. Han är inte glad, såklart. Han är väldigt besviken och så vidare och så vidare. Och det. Är ju, han mår ju väldigt dåligt av recensörer eller recensenter att jag inte ens vet om det heter recensörer eller recensenter, det är otroligt han mår ju dåligt av dem och jag tror att Anders Björkman är väl en sån som sitter på som sitter på Claas svarta lista, han har ju nämnt att han har någon sån men lite oväntat då kom det en recension ...i december i Dagens Industri, tror jag En recension av Tonado-EP-en då, den får fyra av fem. Och, och recensören tycker då att offentliga sektorns rapp- ...är en överraskande skoningslös bredsida- ...mot nyliberal nedrustning av allt förutom försvaret- och eh, jag tycker väl det är ganska, en ganska bra, fin avslutning på detta. Alltså bild Björk och Dinkelsby med er vid resa får alla i samma bil tillbaka hundra år. Tonado har vi pratat om. Eh, det, blev, det blev inte avsnitt 1 till fem. Det blev nog hela Tonado. Möjligtvis att Tonado får återkomma och eh, man kan göra mycket roliga listor av Tonado. Det ska gudarna veta. Jag hade faktiskt kontakt med en, 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 en lyssnare till er. Jag lyssnade till er, jag lyssnade till podden som heter Marcus. Och jag frågade honom vad han tyckte om Tonaro och han tycker då att, 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 att det är en favorit för, för honom. Han, han gillar Einstein, han gillar Mordiskutan, Borgarna Folket och så vidare han skriver också något intressant, som jag håller med om väldigt mycket, att när man såg det första gången var det svårt att förstå allting. Men när man såg den andra gången, när kanske man blir lite äldre, så faller det mesta på plats. Och då tycker jag sammanfattat hon har det också ganska bra, att man kanske måste se det några gånger för att förstå det. Nu har jag ju, jag har ju sett det väldigt många gånger, det har ju säkert ni också, men att det är en sån serie som måste växa lite grann. Man måste kanske lyssna lite extra och titta lite extra på vad de verkligen säger och gör. Då kanske man kan uppskatta Tonaro lite mer än vad man, vad man kanske tror och vad man kanske gör idag. Tonaro. Sätt på DVDn. Jag tror alla avsnitt finns på Youtube. Kolla igen det ge den andra chans. Det finns väldigt bra guldkorn. Även om jag har varit väldigt kritisk under det här avsnittet så, så är det ju ändå. Det finns otroligt bra guldkorn i Tonaro. Tills nästa gång och glöm inte bort att hålla utkik på sociala medier om den här gas, gasfesten är kanske mycket, lite mycket att säga. Gaskvällen vill de nog kalla det. Information kommer om det. Det var allt för denna gång. Det är juni. Det är väldigt fint väder ute. Jag får önska er en väldigt trevlig midsommar. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. God afton, god afton, god afton.
1: Jag jobbar i den offentliga sektorn, ni vet den där för hatliga. Den som kom till en gång, när det var fint, är förstatliga. Nu när det inte alls är så fint och den offentliga sektorn är pest. Då har jag grundat på varför Och vill formulera en protest Precis som jag skyddar snoppen med kondomer Så skyddar sig samhällstoppen med ekonomer Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt Bara för att man är frilig som fjett Bild Björk och dinkelsbil Med er vi resa får Alla i samma bil tillbaka hus Berlin kanske blivit en ruin Men bara i praktiken, inte i teorin Där står ju där ännu så mörk Mitt mellan öronen På Anders Björk Men bara för att de har fel i Sovjet Betyder det väl inte att Anders Björk Har rätt? Man blir både björkrädd Och mörkrädd och nedtryckt i skon Och vilsen i tron och undrar vad som hänt Vilket argument Har man alltid rätt För egen del när det visar sig att andra har fel